1: Hoy es eh, programa de previa de todo lo que viene en el fin de semana, así que tenemos eh, mucho que comentar, tanto del balonmano como vamos a empezar con, con el deporte del balonmano, luego vamos al baloncesto y terminaremos con el fútbol sala más el repaso a otros deportes que tenemos actualidad. Tenemos que echar un ojo a lo que se viene en el fin de semana, que no es poco. Así que venga, ir tomando asiento porque esto empieza ya. ¡Vamos! <risa>
0: and you've got to face on them yeah i'm sorry Up the ground and it was up, up and away. Oh, but it's very really hard to remember that on a day like today when you're all
1: argumentative and you've got the face of. Oh. Arrancamos el programa de hoy en este momento y hasta las 3 de la tarde pues analizaremos un poquito lo que está dando de sí el polideportivo en el día de hoy y lo que se viene para el fin de semana. Lo más importante, hoy empezando por el balonmano, porque juega el rincón fertilidad de nuevo tras ese europeo de balonmano femenino. Vuelven las chicas de Suso Gallardo a las pistas para jugar en liga, en competición oficial. Así que vamos a analizarlo todo ello con el gran Nahuel Brisek, que está por aquí. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy vuelve a las pistas, esta vez de Coín, el Rincón Fertilidad de Málaga. Es lo hará ante el Unión Pere pereda El partido que lo podremos disfrutar a partir de mañana a las 19 horas de la tarde. Un partido atrasado porque en aquel entonces el equipo que el equipo malagueño sufrió un positivo en coronavirus en su plantilla y está ahora mismo con dos partidos atrasados, el, el que te estoy comentando que se jugará mañana ante el Atlántico Pereda y el próximo 24 de febrero, que por cierto es mi cumpleaños, así que como claro. dato lo suelto, Mira. que jugará contra el Atlético Guardés en el pabellón de Asarria.
1: Ajá, vale, pues eh, pues vuelve el Rincón Fertilidad. Ya tenía yo ganas de, de sí. liga femenina de nuevo, eh, de balonmano, porque, bueno, es que nos ha apartado un poquito el europeo de, de la buena racha que llevaba el Rincón Fertilidad. Es verdad que tuvo un parón por, eh, por casos de coronavirus, pero... Pero la verdad es que el inicio del Rincón Fertilidad ha sido prácticamente inmaculado. Vamos a ver qué tal vuelven a jugadoras de Suso, ¿no?
2: Exacto. Lo bueno de esta categoría es que, por ejemplo, solo se han aplazado dos partidos. O sea, solo hay cuatro, tres equipos, perdón, que están eh, afectados, por, han sido afectados por el coronavirus, los cuales son los dos partidos que ha, no ha jugado el Rincón Fertilidad de Málaga contra el Guardés, que tiene seis partidos, y contra el Uniatlántico Atlántico Pereira, que también tiene seis partidos. Bueno, está claro eh, que no. si un partido en el que vamos a ver a... Tres jugadoras muy cansadas porque al fin y al cabo vienen de representar a su selección sí. en un torneo internacional eh, fundamental, aunque al fin y al cabo no estuvo no dieron el resultado que mucha gente esperaba o que, o que, o que se pensaba tras el subcampeonato del mundo de, de Japón del año pasado, pero eh, yo creo que el Rincón málaga Málaga es, está un paso por encima a día de hoy de de Aula, de Alimentos de Valladolid guardés y está igualado con el Veravera Vera, con el tema sobre el mejor equipo español del momento así que yo creo que ante un Atlántico-Pereda, por más cansadas que estén las chicas, eh, aplicarán su balonmano y su forma de jugar que es mm, superior y ganarán sin ninguna dificultad
1: A ver qué dice el Suso Gallardo, que ha hablado sobre este partido unos minutitos y, y analizando un poquito pues eh, el regreso a la competición vamos a escuchar al técnico
3: claro que no es la mejor que, que esperábamos pero teníamos que dar un poco de, de descanso con el tema de, del parón por selecciones y creo que estas dos semanas de trabajo las chicas han demostrado que, que vienen otra vez a tono, que vienen con ganas de, de cerrar el año como, como llevamos toda la temporada. ¿no? Sí, bueno, lo teníamos previsto. La verdad que cuando conseguimos poner el partido aplazado contra Pereda sabíamos que, que no íbamos a contar con las internacionales aunque hayan llegado ya. Y el tema de, de Ise de Roca sabemos que es un tema excepcional, que, que no han tenido la posibilidad de poder ir en verano a casa y, y creo que era necesario que, que pudieran llegar a Navidad con, viendo a sus familias. Y, y bueno, creo que el equipo que, que juegue el sábado va a estar preparado para pa poder afrontar este partido con, con todas las garantías. Sí, yo creo que si algo ha demostrado esta plantilla es que todo el mundo está capacitado, que dentro de su rol pueden aportarnos... Muchísimo dentro de la pista, creo que cada vez están aportando más, desde las jóvenes hasta las más veteranas y bueno, está claro que tendremos menos rotación el sábado, pero confiamos plenamente en las disponibles para, para poder sacar estos dos puntos y, y no al parón con los deberes hechos. Sí, totalmente, yo creo que, que una propuesta del club con, con Cruz Roja y Fundación creo que, que es magnífica la idea y más en estas fechas y, y siempre que, que hemos jugado en Coin en otras ocasiones, la verdad que el público se ha volcado y, y espero que esta vez sea igual, ¿no?
1: Bueno, pues eh, hay que recordar que, como ha dicho Suso Gallardo, eh, podrán, acudir ciento, eh, podrán acudir 120 espectadores al pabellón de Coín. Pero claro, tenéis que pedir las entradas con antelación, ya quedarán pocas. Así que ir dándose prisa porque, porque el partido me va a merecer la pena. Sí señor, el Rincón Fertilidad que vuelve a las canchas y lo hacen ese partido frente al Pérez, así que veremos qué tal se le da. Ya el lunes eh, lo ampliamos un poquito la información, escuchamos a protagonistas y analizamos un poquito el resultado y cómo ha ido el encuentro en ese partido aplazado. Eh, vamos eh, a la división de honor plata masculina, Nahuel, porque hay que hablar del, eh, del Trops Málaga, que tiene una jornada importante, tiene la posibilidad de continuar una racha espectacular de... Tres victorias consecutivas, si no me equivoco, con Kino Soler en el banquillo y, y ahí tiene la, la oportunidad.
2: Como te había dicho antes con el Rincón, eh, que estaba seguro de que, de que el resultado iba a ser. O oh, bueno, estaba muy. Estaba seguro de que las chicas iban a dejar un muy buen resultado en la pista. Eh, con este ya no estoy tan seguro porque el Rincón Fertilidad. El, rincón, el Trops Málaga, perdón. Es verdad que lleva una muy buena racha positiva, pero se enfrenta a uno de los mejores equipos de la categoría. Albertas balonmano al arcos de Ciudad Real. Ahora mismo es quien delimita la zona de, de, de cambio de fase. El Tros Málaga solo está a tres puntos por debajo. Recordemos que los partidos de balonmano se suman de a dos por si alguien aún está iniciando en este deporte. Y ya te digo, es un partido que es muy difícil, muy igualado. Se jugará encima en Ciudad Real, en el pabellón municipal Quijote Arena, a las 18.30 de la tarde del día de mañana. Y sinceramente. Me gustaría ver cómo reacciona Kino Solera ante uno de los rivales más difíciles que se le presentan el día de hoy y en uno de los pabellones también más difíciles que se le presentan eh, de la categoría.
1: Vale, pues vamos a escuchar a, a Kino Solera, al entren, entrenador del, eh, del TROPS eh, Málaga, eh, que bueno está exultante por la buena racha del equipo malagueño tras ese mal inicio con Daniel Ibáñez en el banquillo, porque el cambio le ha venido al equipo fenomenal. Y esto es lo que señala el técnico del, del drop sobre el partido. Vamos a, a oírlo, venga.
4: Pues
5: eh, un partido ante un rival dificilísimo. Eh, tiene jugadores muy determinantes, con una gran capacidad física. Y, y bueno, un rival eh, a priori más fuera de casa, muy muy complicado. Eh, vamos con la intención que tenemos siempre de ser competitivo, de hacer un buen partido, sabiendo que es un rival que tiene unas aspiraciones altas, pero como te digo, nosotros bueno eh, queremos aprovechar el momento en el que estamos y a partir de aquí, sabiendo la dificultad que tiene, por supuesto, el, el sacar algo positivo de Ciudad Real, vamos con toda la intención de hacerlo.
1: Con toda la intención de sacar algo positivo de Ciudad Real, sabiendo pues obviamente lo difícil que va a ser para el Trops Málaga puntuar esta semana. Y el que tiene que puntuar sí o sí es el Iberoquino Antequera, Nahuel, que al contrario que el Trops tiene una mala racha a sus espaldas y tiene que acabar el año de la mejor forma.
2: Efectivamente, justo estaba mirando vídeos en YouTube y me ha salido uno recomendado sobre la fiesta del ascenso a División de Honor Plata del Balomano Los Dólmenes, que fue ante el Trapagarán, justamente el equipo con el que se enfrentará eh, mañana a las 18.30 también el mismo horario del Tros Málaga eh, en el pabellón Fernando Argüelles es verdad que el equipo de Lorenzo Ruiz no lleva una de las mejores rachas en lo que respecta a últimos partidos puesto que ha perdido el liderazgo eh, en sus últimos dos derrotas pero al fin y al cabo es fundamental punto... con las buenas sensaciones eh, en, en Trapagarán eh, el equipo de, de Antequera perdió un punto puesto que empató obtuvo su, su primer su segundo, su segundo primer empate perdón de, de la categoría pero esto es el Fernando Arguelles son otro, es otro contexto son dos equipos que, totalmente distintos a, las, a los de aquel entonces es verdad que el Quinoa venía un poco ido pero no ocupaba la cuarta posición como es ahora y el Trapagarán está, eh, está con un punto solo y es muy probable o, o, o si Lorenzo Ruiz y el equipo de Antequera aplica su buena táctica y su y su teoría de la plasma en el campo yo creo que podrán ganar y llevarse dejar los dos puntos en casa que es algo fundamental para el, el Iberoquinoa. quinoa
1: el mismo Lorenzo Ruiz ha hablado sobre este partido tan importante para el Iberoquino Antequera. Se mostró un poquillo pesadumbrado en la última jornada después de perder de nuevo y decía que pues, que bueno que esta mala racha de los últimos partidos ha digamos solapado un poco el gran inicio del Iberoquino Antequera. Pero sin embargo pues eh, la competición sigue y es eh, muy dura y hay que levantar cabeza. Vamos a escucharlo, a ver qué, dice, qué mensaje lanza hoy.
6: La semana está siendo intensa, el entrenamiento y la gente mentalizándose de, de la importancia de ganar este sábado, sí o sí, porque ya hemos dicho muchísimas veces que esta liga es durísima y que cualquier equipo te puede ganar y te puede dar la sorpresa. Como ya lo está haciendo este equipo, llega muy justo al final de todos los partidos y, y quizás a lo mejor por experiencia no consigue los dos puntos o empatar. ¿no? ...pero es pero un, un equipo muy difícil... ...que te pone las cosas muy difíciles... ...como nos pasó allí ya... ...y, y tenemos que, que vamos a estar muy concentrados... ...y salir al partido... ...si no vamos a tener serios problemas... ...aquí se da por hecho... ...que vamos a pasar a la segunda fase... ...y lo primero que hay que hacer es puntuar... ...y eh, eh, con todos los equipos... ...y está claro que este equipo hay que ganar... ...no solamente ya porque lleva un punto perdido ello con ellos... ...sino porque, porque hay que intentar conseguir los 16 puntos... ...para descansar en Navidad con los deberes hechos hecho y saber que la segunda parte de la que nos queda de competición pues afrontarlo con garantías ¿no? o sea perder este sábado sería algo muy negativo para, para el equipo y para la competición evidentemente bueno bajas, bajas tengo a Diego con el dedo tocado, no sé si estará para el sábado y Daniel se ha recuperado por lo tanto ahora mismo la Diego de Moyano y, y, y ya está el, el, lo demás Chispi ya se, se ha hecho una resonancia en el tobillo y parece que que va la cosa mejor y iremos y, y poquito a poco, ¿no? Y ya está. Y esto no, no queda otra, y recuperando jugadores y, sobre todo, sensaciones. equipo muy, muy una defensa muy agresiva, que arriesgan muchísimo, pero también cortan muchísimo balones así, ¿no? Y después en ataque son gente que tiene lanzamiento exterior, un pivote enorme y que nos va a poner las cosas muy difíciles también en, en la continuidad, ¿no? Un, un, un equipo que juega muy bien en la continuidad. Por lo tanto, hay que estar muy, muy concentrado que voy a decir de la afición que ojalá ojalá vengan y ojalá vengan y, y se vuelva a haber 200 a 300 personas que es lo que nos da la vida a nosotros
1: pues ojalá ojalá que sí ojalá vayan cada vez más aficionados al pabellón antequerano para para disfrutar de balonmano de casi bueno de balonmano no, primerísimo nivel porque Liberokis Antequera sueña con el ascenso y ojalá ojalá que se dé eh, vamos a ver qué, qué ocurre pero, Nahuel, vamos al repaso del resto de la jornada malagueña, del, del fútbol, del, uy, del, fútbol sala, del balonmano, porque ahí hay más cositas, aparte de estos tres equipos de, de, de Málaga.
2: Efectivamente, también tendremos que hablar sobre eh, la segunda nacional masculina que el Trots Málaga B eh, enfrenta a su último partido de la temporada. Este partido será ante el balonmano Macarena en el Colegio de los Olivos eh, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Y de Primera Nacional habría que irnos al Grupo F, donde encontramos a nuestro representante malagueño, que es el el Maravillas, que ya no volverá a jugar hasta eh, mayo del 2020. Así que la Primera Nacional se separa y ya no habrá… no, Uy, perdón, perdón, Pablo, me, me he confundido. No, no hay más balonmano, sí. perdona, me, vale. me he confundido.
1: Vale, vale. Ok, bueno, pues nada. Eh, vamos a ir despidiendo por aquí el balón. Mano, un abrazo, Nahuel. Ya el lunes analizamos todos los resultados y eso con un poquito más de, de tranquilidad y más en profundidad. A ver si hay suerte para el Rincon Fertilidad, del Trops y, y para el Iberoquino. Ante que era, un abrazo, Nahuel. Hasta luego.
2: Esperemos que sean los mejores resultados este fin de semana. Nos vemos, Pablo, hasta la Adiós. próxima. Adiós.
1: Y nos vamos al baloncesto rápidamente, eh, porque hay mucho de lo que hablar, con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Vamos allá. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Está por aquí Tomás Medina. Hola, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
5: Hola, Pablo, buenos días, buenos días los oyentes. Aquí saboreando eh, el apartado... Con mejor sabor de el la
1: Correcto. del programa. Eh, con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. También está eh, Santiago Gómez, que se ha venido por aquí ahora. Santiago.
7: Muy buenas, Pablo. Muy buenas, Tomás. ¿Cómo estamos?
1: Hay buenas noticias para el Unicaja, dentro de lo que cabe tras esa derrota inesperada en la Eurocup, Porque eh, Milos Abrevich ha sido operado con éxito del menisco. Santiago, lo ha informado el Unicaja hace unos minutitos.
7: Bueno, yo no sé si son buenas o malas, porque parecía que, que volvía, que volvía, que volvía, se iba atrasando la fecha, y al final, pues, lo que ha pasado es que la, las molestias que tenía era que tenía el menisco interior de la rodilla izquierda roto. Así que eso sí que es verdad que la operación ha salido bien y eso es positivo. Pero bueno, otro yo me imagino que serán meses los que tendremos que esperar hasta que venga Milo Salvich otra vez.
1: Tomás, no
7: levanta cabeza el serbio, ¿eh?
5: Bueno, levantar cabeza el serbio y lo que comentamos ayer, ¿no? Que, bueno, que no sabemos quién es el puerto o el gafe que nos ha mirado y desde luego es que no ganamos, ¿eh? Vamos a tener que poner los entrenamientos en el clínico o en Carlos Aya en vez de en el Martín Carpena porque desde luego no, no salimos de... De las clínicas con tanto lesionado como estamos teniendo últimamente
1: Bueno, en otro orden de cosas, aparte de Dragan Salvich Que como ha dicho Santiago tendrá que retrasar su regreso a, a, las, eh, a la pista del Carpena eh, Veremos qué, qué tiempo de baja va a tener, pero seguro que será, será bastante Porque claro, una, una operación del menisco interior de la rodilla izquierda Pues, eh, pues es que lo tenía roto Así que nada, veremos qué, qué tal evoluciona el alero serbio. Eh, en otro orden de cosas hay que hablar del nuevo fichaje del Unicaja, el base Frankie Ferrari, que ayer fue presentado y ha hablado esta mañana, bueno, ayer por la mañana, en su presentación oficial, eh, sobre eh, su incorporación, sus primeros días en Málaga, sus orígenes italianos y de su trayectoria también en el baloncesto. Lo tenemos por aquí, vamos a escuchar al... Al nuevo base del Unicaja Que viene, por cierto, a suplir las eh, bajas De Jaime Fernández, Alberto Díaz y Galmeque. Es que el Unicaja no da para Dicusto Como ha dicho Tomás Medina Así que vamos a escuchar al base, venga
8: For sure. Ha sido un cambio rápido, justo empaqueté las it. cosas place, a tiempo a club, y estoy contento and, porque and, es una gran ciudad, um, creo que to todo start... ocurre por alguna razón. All, a, a really club, por tradición, history, primero, es un and, gran club and con the familiarity una gran historia, también the por la familiaridad and, con and el team, entrenador y por el equipo, es un gran grupo de jugadores. Sabía que necesitaban un
1: base aquí estoy para ayudar al equipo. Primero yo soy un base, soy capaz de pasar el balón y ordenar a la
8: gente. Y cuando toque abrirme para hacer tiros,
1: ser un líder en la pista, comunicarme y colocar a la gente en la posición correcta.
8: Además señala
1: Frankie Ferrari, eh, habla en, en inglés como, como estamos escuchando, dice todo el mundo ha sido muy eh, eh, simpático conmigo en mi llegada a Málaga, quiero dar las gracias a todo el equipo, Casimiro y yo hablamos pero solo me dijo que me adaptara y aprendiera los sistemas lo antes posible que jugara como yo mismo, hacer algunas jugadas ganadoras y nada más. Todo muy simple. Estoy emocionado por ponerlo en marcha.
8: Además señala que quiere jugar
1: cuanto antes. Creo que estos días de entrenamiento me van a ayudar a adaptarme, conocer mejor a sus compañeros y, y demás. Eh, claro, porque eh, Santiago, ya apartando un poquito las declaraciones de Frankie Ferrari, que entre otras cosas pues, eh, recalcó el eso, eh, eso de que tiene muchas ganas de jugar, lo va a poder hacer... Eh, este fin de semana veremos si... Eh, bueno, Perdón, en la próxima jornada, que será el martes A las seis y media, frente al Urbas Fuenlabrada En el Carpena, pero eh, Casimiro le conoce, ¿no? A Frankie y Ferrari Coincidieron en Herbalife, ¿no?
7: No, no, creo que no No, ¿Ah, no? llegaron a coincidir porque Ferrari ha llegado este verano a Herbalife Ah, vale, vale, vale Entonces, eh, Este es su segundo año como profesional pero sí que es verdad que, bueno, ha estado en Manresa, que es un sitio en el que Luis Casimiro estuvo entrenando, ha estado en, en Gran Canaria, que es otro sitio en el que ha estado entrenando, así que seguramente tenga muy buenos contactos que le hayan podido decir cómo trabaja y cómo es más como eh, persona, no tanto como jugador, que eso ya pues incluso lo sufrió el año pasado con ese pedazo de exhibición que se metió con Manresa contra nosotros en su primer partido como profesional metiendo 24 Mamá. puntos, creo que fueron
1: Madre mía, eh, 25 puntos y de asistencias, nada más y nada más. nada Joder. Eh, Por cierto, Ferrari habló también de sus orígenes italianos eh, ya para finalizar un poquito sobre este nuevo jugador, este base del Unicaja mm -hmm. que, que va a venir a suplir dos dos bajas importantes en esa posición, dice eh, lo siguiente. Estuve en Italia hace como 10 años con toda mi familia, visitando los sitios de donde venían mis abuelos, la tradición familiar. Estoy orgulloso de ser italiano y, aunque no domino el idioma, solo estudié un poco en el instituto. Me gusta ser italiano, igual que soy de California, en Estados Unidos. Así que nada, a ver qué, qué tal se adapta este jugador. ¿Qué, qué sensaciones tienes tú, eh, Tomás? Bueno,
5: la verdad es que hasta ahora la referencias que tenemos... De, del italiano son o del americano en este caso son bastante buenas un, un base mm, casi puro que no renuncia tampoco a, a meter puntos eh, que sabe mover bien a sus compañeros como lo demuestra bueno pues el partido que habéis comentado día de asistencia no se dan todos los días y lo importante y creo que también ha, ha hecho él hincapié yo por lo menos tuve leyendo por encima la entrevista que tú estás comentando ahora pues que, que quiere conocer a sus compañeros para saber vamos hablando en plata, para saber en qué sitio ponerle la pelota para que metan canastas ¿no? y bueno, pues ese es el problema y la alegría que tienen que tienen los bases que cuando son capaces de hacerlo son una maravilla, pero claro el hándicap que tiene todo base nuevo es precisamente ese ser capaz de de conocer a los compañeros rápidos y, y mover al equipo en condiciones
1: hay que decir hay que decir eh, Santiago que el, eh, el último precedente de este estilo de un fichaje base eh, que llega a mitad de temporada y todo eso eh, del Unicaja es Gal Mekel y se adaptó a la perfección el israelí ¿eh?
7: sí además Gal Mekel que también venía con esa ventajilla de haber estado con Casimiro este sí en, en el Gran Canaria pues ya más o menos sabía un poco el sistema. Pero sí que es verdad que, que Frankie Ferrari es un, es un perfil similar, pero a la vez no es similar. Porque él dice, yo soy un líder, no eh, me ha pedido que haga canastas ganadoras, eh, jugadas ganadoras, y a mí lo que me gusta es organizar, pero si la tengo que tirar yo y la tengo que meter, lo voy a hacer, no tengo ningún problema. O sea que a lo mejor es un poco más ofensivo, como no tanto como Galmekel, pero bueno, el precedente la verdad es que de momento no está saliendo tan bien como esperábamos por las lesiones, pero sí que está rindiendo cada vez que juega.
1: Mm. Bueno, veremos qué además,
5: además, Pablo, hay que reseñar una cosa. Si empiezas a enchufarla, pues le va a crear problemas a todos los equipos que nos visiten porque ya todo el mundo sabe que el hombre a cubrir en, en Unicaja eh, Francia y Alonso. Después está... Están Boutel, etcétera, etcétera, todos los que hay Pero vamos, si viene otro más Que también aporta eh, de cada metecanasta Pues lógicamente va a ser un aliciente más para, para el equipo Y un hándicap más para los que nos, nos visiten y nos, y nos quieran plantear un poquito la, bueno, la, la defensa de, del conjunto malagueño
1: el Unicaja tiene dos partidos por delante muy importantes ¿eh? en las próximas, en los próximos días. El 22 eh, recibirá al Urbas Fuenlabrada en el Carpena a partir de las seis y media. Partido clave para la clasificación eh, a, para la Copa del Rey, así que veremos. También eh, visitará el siguiente domingo al retabet Bilbao Basket. Dos partidos que hay que ganar sí o sí. Ya el a partir del lunes, a partir del martes, mejor dicho con la previa del partido y todo eso, pues iremos echando un vistazo ya a la jornada. Este fin de semana recordemos que el Unicaja no juega a Liga Así que nada, pero tenemos agenda de baloncesto malagueño. Voy a ir despidiendo por aquí a Santiago, me quedo con Tomás. Así que hasta luego, Santiago, nos, nos escuchamos pronto.
7: Hasta luego, un saludo y feliz fin de semana a todo el mundo. Gracias, crack, hasta luego. Eh, Igualmente.
1: Tom Tomás, nos quedamos a repasar un poquito la agenda. Eh, principalmente eh, uh -huh. el CB Marbella, también baloncesto silla ruedas y la Liga Femenina 2, porque eh, tenemos eh, eh, partidazo, tenemos partidazo sobre todo para el Unicaja y para el Cabecepona. Estepona, empezamos por Liga Femenina 2, los dos juegan a domicilio, Tomás, y el Cabe Estepona se enfrenta a, a uno de los dos únicos equipos que ha conseguido vencer al Unicaja.
5: Efectivamente, Unicaja ya lo jugó el 16 Jugó su partido a las ocho y media en Pozuelo Que jugó eh, el 15 y el 16 los dos partidos Primero perdimos y el segundo en Pozuelo ganamos 36-62 Que ya lo comentamos ayer Y ahora le toca al CAE Estebona Que se adelanta un día a la jornada de, de esta Liga Femenina 2 Y el, hoy precisamente a las 9 de la noche eh, ...se enfrenta al pique en de Valencia... Eh, ...bueno, un equipo femenino que está... Eh, ...prácticamente a, en la misma altura de la tabla... ...con ocho victorias y... ...perdón, con ocho en el octavo puesto... ...con cinco victorias y seis derrotas... ...mientras que las esteponeras tienen un partido menos... ...tienen diez, diez partidos disputados... ...y están equilibradas, cinco victorias y cinco derrotas... ...así que ahí podemos... Eh, podemos mmm, a, Si ganamos el partido Podemos echarle la pata Como vulgarmente se dice Y pasarnos por encima de ella eh, Esperemos que, que sean capaces Las chicas del CAE Que últimamente Ya lo hemos comentado esta semana En varias ocasiones Están teniendo muy mala pata A, a, a la hora de finalizar los partidos mm. Puesto que precisamente Están mmm, prácticamente perdiéndolo en los últimos segundos con posibilidades de siempre de, de llevarse el partido pero al final la, la canasta que cae es la del equipo contrario
1: Pues esa es la jornada que tenemos Jornada 13, Liga Femenina 2 en el Unicaja, como ha dicho Tomás eh, que jugará en la casa del Pozuelo en Pozuelo de Alarcón, en Madrid ¿Ya eh... no ha jugado Pablo? Ah, ah, correcto No, pero este fin de semana 16. Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí es verdad, cierto, es cierto bueno. qué, qué cabeza, sí sí, sí Correcto, sí, sí. Que, eh, como normalmente tenemos la agenda para el fin de semana, eh, pues. Exactamente, eh, pues, lo que pues, no pasa, tenemos sí, un lío adelanta, que no sí, ve. Sí. Es verdad, es verdad, sí. Bueno, pues, victoria del, del Unicaja femenino, que este fin de semana entonces no juega, ¿no?
5: No, no, no. Ya prácticamente todas las competiciones, excepto la Liga ACB, van a parar después de, de que se juegue esta jornada. Y lo que sí tendremos serán algunos partidos de estos que se han suspendido por el, por el COVID-19 uh -huh. y que irán recuperando los equipos. En Marbella, sin ir más lejos, pues tendremos tendremos uno y, y después de otras competiciones, Nacional 1, incluso algún partido de Liga Eva, se van a recuperar en esta vale. fecha, puesto que prácticamente todos los equipos van a parar entre, entre eh, que pase esta jornada y mediados del mes que viene que es cuando más o menos la, el primer fin de semana o el segundo es cuando van a empezar de nuevo a retomarse la competición.
1: Vale, pues de Liga femenina 2, entonces tenemos el partido de hoy, hoy juega el KB Cepona en la pista del Piquen Claret a las 9 de y es que la noche menos. A las 9 de la noche, el octavo contra el noveno clasificado. A ver que, a ver si tienen suerte las esteponeras. Eh, es la única jornada, el único partido de los malagueños que tenemos en la Liga Femenina 2, eh, en este fin de semana. En baloncesto en silla de ruedas tenemos al Amibel que eh, mañana visita a partir de las 6 de la tarde al Fundación Aliados de Valladolid. Jornada 8 de la división de honor de baloncesto en silla de ruedas. El Amibel séptimo, Tomás, con con un balance de tres, con tres victorias, y tres derrotes. correcto, y, y bueno, a ver qué a ver qué tal en Valladolid, ¿no?
5: Bueno, sí, nos enfrentamos al sexto, o sea, que teóricamente podríamos decir, hombre, están ahí los dos equipos, están jugando más o menos igual, pero no, no es verdad, porque el Fundación Aliado Valladolid eh, se encuentra en esa sexta posición, pero con, con, con un partido más, siete partidos jugados, y cinco victorias y solamente dos derrotas, o sea, tienen... Una derrota menos de, la, de las que tenemos nosotros. Es un, puede ser, o es en sí, un partido de los, de, digamos, de la liguilla de la nivel, puesto que sabemos que hay un tres, cuatro equipos que son los que van a estar disputándose prácticamente todos los torneos de la temporada de, de baloncesto en silla de rueda y después hay otros que son pues los que van a intentar meterse en la Copa del Rey, intentar ver si se clasifican para alguna competición europea. O alguna cosilla así, ¿no? Entonces, este es uno de esos. Y, y bueno, pues a nivel es otro de, lo, de los que obviamente van a estar en esa pomada. Y esperemos que en la parte antes consigamos algunos de, de los objetivos que he comentado.
1: Bueno, a ver qué a ver qué tal. El, a nivel que viene de ganar la Copa Andalucía y, y también de vencer al Getafe por bastante diferencia. A ver qué, qué tal se le da este encuentro en Valladolid. Mientras tanto, el, eh, el CB Marbella en eh, Led Plata que visita al, al Zamor. Oh, en la... No, juega aquí, juega aquí. El
5: CB Marbella juega el sábado sí, a correcto, las seis de la correcto. tarde con el, mía, el, el Reynard Yogur Clavijo que es el que nos, nos visita en, en el Belo Horizonte Carlos Cabeza y después el día 22, uh -huh. o sea, el mismo día que, que Unicaja van a cerrar jornada los dos, puesto que eh, juega eh, la jornada siguiente con el Innovachev Zamora. Es así, se desplaza nuevamente al norte y eh, lo hará, el como hemos dicho, el 22
1: a las 8 y media de la tarde. Pues vaya turmalet en Marbella en este mes de diciembre, porque son casi cuatro partidos en apenas semana y pico. Eh, brutal. Sí, y,
5: to y todavía le queda, perdona, el de final de mes día 30 uh -huh. tiene otro partido más que es precisamente recuperar el que le queda todavía pendiente de los que se aplazaron por el COVID
1: Bueno, pues eh, este sábado a partir de las 6 de la tarde CB Marbella, Reina Yogur, Clavijo en el pabellón eh, del horizonte Carlos Cabezas de Marbella Jornada 10, en la jornada 11 será el 22, el martes, a partir de las 8 y media, el Innova Chef Zamora frente al C de Marbella, ese sí a domicilio, que ese es el que me he ido yo antes en el pabellón, Ángel Nieta de Zamora, jornada 11 de la Liga Le Plata. Eh, así que nada, ya el lunes, como no tenemos partido de Liga Andesa, pues lo repasaremos, toda la agenda, que veo que es bastante amplia, son 18 partidos, ¿no?
5: Efectivamente, 18. Tenemos un partido recuperado, el que va a jugar el, el Nacional uno femenina, el Asisa, con el CB Marto. Tenemos, creo que son dos eh, partidos de digamos de Derby provincial. Uno es el CAE estepona que repite derbi. Si la pasada el pasado fin de semana fue con Benaví, ahora se va precisamente a Nova School, que está haciendo eh, el más potente y después en eh, Liga Femenina 2 también tenemos un derby entre el mismo Asisa, el club baloncesto a la de la tarde, perdón, de la torre, que hace doblete, juega el sábado y el domingo, y que precisamente el sábado a las siete y media va a jugar eh, el, el otro derbi, como ya hemos dicho, eh, frente al Unicaja Andalucía femenino, también eh, en lo, los dos partidos los va a jugar en casa, en, en el eh, pabellón municipal Blas Infante de Alorín de la Torre, así que bueno, pues vamos a tener todo bastante movidito y destaca precisamente la Femina pues que eh, no sé si era en la fémina o en o en los hombres permíteme que consulte, ¿no? los hombres, los hombres son los que van a jugar todos los partidos este fin de semana contra equipos cordobeses, el Basket for Life lo hace contra el Ciudad de Córdoba eh, en, eh, por un lado, por otro, eh, el Maristas Córdoba juega con el Saliber y, y ya después, muy bueno, pues ya se nos mete la, la liga femenina. Pero en fin, que va a haber un duelo a ver, Málaga Córdoba sí, este fin de semana uh -huh. en el baloncesto masculino de Primera Nacional.
1: Pues nada, vamos a ir despidiendo por aquí el básquet, que tenemos otras cositas que tratar. Ya el lunes, eh, este fin de semana, nos vas informando, Tomás, con lo que resultados y, y demás. Y ya el lunes lo lo, lo analizamos eh, más ampliamente, ¿vale?
5: Efectivamente, el lunes por nuestro WhatsApp interno iré, hoy iré comunicando más o menos los, los descansos en los finales de los partidos de las distintas competiciones. Y bueno, eh, ya a partir de la semana que viene vamos a tener una agenda un poquito más relajada, puesto que solamente va a haber partido eh, pues una vez que terminen Únicas y Marbella, son todos partidos recuperados o de Liga ACB. Los tres que quedan de, de Liga ACB, uno que nos va a quedar eh, también de, del Marbella, eh, exactamente va a ser el que juegan contra, bueno, no van a tener que moverse mucho, van a jugar en Marbella del aplazado contra el Enrique Soler el cambio Enrique Soler de Melilla y entonces bueno pues ahí vamos a tener los, los partidos y ubicar porque como ya tú muy bien has dicho antes pues nos, nos va a quedar fue la parada Bilbao y el Betis que es con el que vamos a cerrar este año la competición y casi casi la abrimos porque a finales de enero lo volveremos a tener esta vez jugando con ellos en su cancha en, en Sevilla
1: un abrazo Tomás hasta luego Venga, otro abrazo para vosotros
5: y recordad la mascarilla que se nos presenta unas navidades crudas si no tenemos un poquito de cabeza y de control.
1: Así es, sí señor. Un abrazo, adiós. Nos vamos nos con vez, los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Bueno, ahora tenemos que hablar del Lu que llega a este fin de semana sin partido en la Primera División Nacional de Fútbol Sala, pero espoleado por esa victoria, esa pedazo de victoria en Copa del Rey frente al Palma Futsal. Eh, todavía nos quedan cositas que comentar. Por ejemplo, vamos a escuchar a Molly a ver el análisis que realizó tras ese encuentro. Ayer no lo pudimos escuchar. Pero se est estaba exultante ¿eh? el, en el entrenador del eh, Bisóquerum Manteguera, Manuel Luigi Carrasco Moli, al que vamos a escuchar eh, durante estos minutitos. Vamos.
4: No te lo esperaba. Es un partido contra un rival que, eh, que está hecho para ganar títulos y meterse, bueno, se pensaba en meter en cuarto. Y la verdad que, que, bueno, que hemos cogido esta dinámica que llevamos unas cuantas semanas y se lo hemos puesto muy complicado, que era el, el objetivo, ¿no? El objetivo sabíamos que, que iba a ser muy difícil, que no se nos pasaba por la cabeza eh, ganar el partido. En principio, si tú empiezas a sumar, pues no, pero claro, esto como, como deporte que ocurren estas cosas, ¿no? Y cuando eh, sale un equipo predispuesto y con esa ilusión, con esas ganas, sin temblarle las piernas y, y bueno, y sin tener nada que perder contra un rival como es el equipo de Palma, pues suelen ocurrir, suelen salir las cosas de, de, de esta manera. ¿no?... La verdad que, que hemos luchado para ello, el partido está muy igualado, podría, podría haber ocurrido cualquier cosa durante el partido, pero bueno, una vez que nos hicieron un gol y nos fuimos al partido eh, 3-1, eh, ahí es donde, donde realmente yo confío en los, en los chicos, sacan fuerza de, de donde no la hay, siempre con el resultado a favor y ellos por contra, bueno, pues se descuidan, tienen que... le entra la ansiedad, tienen que ganar por obligación, hay una presión tremenda. A ver, equipo tiene que ganarle a cualquiera. Jugadores con una calidad tremenda. Pero ya digo, que es un partido que hoy no le han salido las cosas, y a nosotros sí. Y, eh, Vamos yo creo... a
1: escuchar a Gillo, después de oír a, a Molly que se mostró bastante feliz por esa remontada del equipo, por ese saber estar frente a uno de los favoritos de la competición, el Palma Futsal, que además es líder de la primera división, ¿eh? de Nacional de Fútbol Sala. Así que vamos a, a oír ahora a Gillo, que habla de, de también de la victoria y de cómo se produjo.
8: Muy contento porque un partido de Copa del Rey siempre es emocionante y más contra el Palma, que es un equipazo que, que se ve que está ahí arriba en la clasificación y no sé, ha hecho partido con muchas ganas y y muy contento por, por ganar y por pasar de ronda. Sí, como dice, a partir del partido de Copa contra el Betty, eh, se han ido dando muy buenos resultados y hay que seguir. Esto yo, tiene que servir para seguir con la buena dinámica y, y ir a por toda el próximo partido y conseguir los tres puntos fuera de casa antes de, del parón por las vacaciones. Pues muy contento, muy agradecido con Molly y con todo el cuerpo técnico de por darme esta oportunidad porque siempre es emocionante jugar con este equipo y y la primera vez que juego en Copa del Rey hoy he empezado a jugar en segunda pero Copa es la primera vez y muy como he dicho me ha hecho muy agradecido y y nada eh, con muchas ganas de, de seguir aportando lo que se puede dar al equipo sí claro todas que sean oportunidades para jugar siempre son bien recibidas eh, sigo siguiendo entrenando todo, dándolo todo lo que se pueda y e intentando darlo todo cuando se me da oportunidad e intentando ayudar al equipo
1: Bueno, hay que recordar que el Luma Antequera ya no va a jugar hasta el martes, este fin de semana como hemos comentado anteriormente, no hay jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero el próximo martes vuelve el equipo antequerano a las pistas, a partir de las 8 a partir de las 8 de la tarde, perdón Luma Antequera visitará al Rivera Navarra de Fútbol Sala eh, partido clave, eh. partido clave contra uno de los eh, equipos llamados a luchar por la permanencia, el Rivera Navarra, un equipo rival directo. Por tanto, el Humantequera debe ganar. Y, y no, no queda otra, porque además eh, de esta forma mantendría una racha eh, eh, impoluta en las últimas semanas, con tres victorias consecutivas contando ese choque de Copa del Rey frente al Palma Futsal. Serían cuatro victorias y el Humantequera quedaría un salto de gigante, porque saldría... Casi si el Córdoba Futsal no gana o puntúa, eh, el Humantequera saldría de esa posición del play-out en, en la que se encuentra ahora. Así que veremos qué tal qué tal se le da al conjunto de Molilla, lo analizaremos más, más próximamente. El próximo lunes ya también repasaremos los horarios del fútbol sala malagueño para este fin de semana que hoy pues no, nos hemos comido un poquito el tiempo y no nos va a dar tiempo, pero el lunes ya repasaremos todos los resultados y todo eso en, en la segunda división B, en tercera división y, y demás eh, categorías. Vamos a encarar ya la recta final del programa con los últimos temas que, te, que tenemos en el día de hoy. Venga. este fin de semana no vamos a tener eh, voleibol porque no hay competición pero el, eh, eh, pero vuelve el equipo voleibol de Pizarra eh, vuelve el 27 de diciembre con la Copa de Andalucía que se disputará en Almería, así que ya informaremos sobre eso en los próximos días eso será dentro de semana y pico, así que todavía queda tiempo eh, lo que sí nos trae Antonio Roldán nuestro compañero eh, Antonio Roldán eh, nos eh, trae un poquito la agenda del fútbol base, la cantera para este fin de semana, vamos a oírlo Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas
9: la jornada décima jornada portante intersemanal en la categoría división de honor juvenil grupo cuarto, subgrupo los resultados fueron los siguientes dos hermanas, San Andrés 0, San Félix 4 Málaga 7 Tiro Pichón 0 26 febrero 1 Maracena 1, Granada 7 Rusadí 0 el partido Santa Fe-Baque Cultural fue suspendido por un COVID de un jugador Marbella. En esta ocasión descansaba Almería. En la jornada undécima que se va a celebrar este fin de semana, por tanto Ecuador de Liga, los horarios son los siguientes. San Félix, Málaga, sábado a las 12 horas, al igual que el Rusarí, 26 de febrero. ...ya pasamos los partidos que se van a celebrar el domingo... ...domingo a la matinal... ...a las 12, ...Maracena-Santa Fe... ...y domingo a las 17 horas... ...Tiro Pichón-Granada... Vasque Cultural-Almería... ...será suspendido... ...por el... Eh, maldito COVID-19... ...como hemos dicho antes... ...sufrido por un jugador... ...marbellino... ...en cuanto a... ...en esta ocasión... ...la jornada undécima... De ...descansaba un equipo malagueño concretamente dos hermanas San Andrés pasamos ya de, de categoría a la Liga Nacional Juvenil Grupo 13, subgrupo B este fin de semana los horarios son los siguientes Málaga-Marbella, gran choque sin duda en el campo de la Virreina, domingo a las 12 horas partido de la jornada domingo a las 16 horas conejito málaga mortadelo derby malagueño también ...San Pedro Atarfe Industrial... ...domingo a las 13.30... ...sábado a las 19 horas... ...el único partido que se celebra mañana... ...Arena de Armilla... ...Aledín Balompié, Derby granadino... ...Descansa Granada... ...B... ...en cuanto al segundo equipo... ...de la categoría juvenil de Granada... ...por fin vamos a hablar de... ...la categoría de cadete... ...e infantil... ...en cuanto a la división eh, autonómica... ...porque ya eh, se olvida el maldito COVID... ...y se empieza por fin esta categoría... ...a nivel autonómico... ...vamos con ello... ...división del norcadete grupo 2... ...26 de febrero, puerto malagueño... ...del Ruiz puerto de lo alto... ...sábado a las 16 horas, en el campo de la Virreina... ...Málaga, tiro pichón, también... ...en el campo de la Virreina... ...sábado a las 14 horas... ...es el partido anterior y San Félix Atlético Jaén sábado a las 16 horas dejando esta, esta categoría pero siguiendo con el con Cadete bajamos un, un escalón primera andaluza cadetes grupo 2 subgrupo A descansa Marbella y Derby por todos los altos malagueños sábado a las 18 horas La Mosca puerto malagueño. Y ya por último, Pablo, mi querido oyente amante de la cantera, Primera Andaluza Infantil Grupo 2, su grupo A. Tiro Pichón Málaga, domingo a las 13 horas. Marbella Paraíso a Laurín de la Torre, sábado a las 18 horas. Domingo a las 14 horas, 26 de febrero, Betis y Liturgitano. Y por último, Úbeda Viva, Puerto Malagueño, sábado a las 16 horas.
1: Gracias Antonio Roldán por contarnos esa, esa agenda para el fútbol base de cara a este fin de semana eh, Vamos ya con los últimos instantes del programa de hoy No sin antes eh, comentar algunas noticias que nos llegan de, eh, de clubes de, Bueno, Ya sabéis que podéis eh, contactar con nosotros a través del correo redaccion.es si queréis eh, que, que hablemos de algo de alguna noticia, de algún evento algún club en concreto pues eh, nos lo mandáis y, y nosotros hablamos sobre ello eh, tenemos que hablar de badminton eh, porque el, eh, el club de badminton de Alaurín de la Torre consigue de nuevo un logro no eh, un logro bastante positivo eh, participar en el campeonato de España, en la categoría sub-13 otra experiencia en, a nivel nacional del club de badminton de Alaurín de la Torre, que el pasado fin de semana, pues en Benalmádena, tuvo lugar este campeonato, de nuevo con medidas de seguridad, como test previo, no asistencia de público y distancia entre participantes, y tenían de nuevo su participación asegurada nuestro, los jugadores locales, eh, Rocío García y Pablo Martín. Para ella eh, su primer campeonato nacional, el segundo para él, que ya disputó hace varios años eh, el campeonato sub-11. Además, eh, la Diputación de Málaga Provincial impulsa la Liga Malagueña de Breaking 2020, una competición pionera en España. Málaga se convierte en la primera ciudad en celebrar una competición de esta disciplina deportiva desde su designación como deporte olímpico y recordar que recientemente pues, eh, se anunció por parte del comité olímpico este, este paso del breaking como nuevo deporte para, para el, eh, la competición oficial eh, la cita está organizada por el club deportivo el taller breaking y este sábado 19 de diciembre celebra su fase final Además, hablando de baloncesto un poquito más de humilde, más modesto, el CB Algazara comienza la liga este fin de semana. El equipo de Alaurín de la Torre eh, llega el final de año y bueno dan comienzo la liga de baloncesto para los equipos malagueños. El club baloncesto de Algazara pone en juego a tres de sus equipos, el cadete masculino cuya liga ha comenzado ya ha tenido que retrasar varios partidos por el confinamiento perimetral establecido por la Junta de Andalucía. En su primer partido, tras algunos encuentros amistosos ganados, se enfrentará al CB Mijas el, el día 19 a las 7 de la tarde en la ciudad deportiva Regino Hernández, de las Lagunas de Mijas. Mientras tanto, el equipo preinfantil comienza su liga de campeonato provincial con grandes expectativas gracias a su buen equipo y al trabajo que han realizado en estos meses de la mano de su entrenador Juanma Suárez los preinfantiles como digo se enfrentarán el sábado a las 12 de la mañana al equipo de su misma categoría del club baloncesto Alaurín un derby, nunca mejor dicho eh, porque nunca se había disputado este encuentro un duelo de, de clubes del mismo municipio de Alaurín de la Torre y además, el equipo minibásquet negro se estrena en su lucha por alcanzar el campeonato de Andalucía de, al equipo de Málaga Básquet el sábado 19 a las 10 de la mañana. Finalmente, pues bueno, las ligas de baloncesto se ponen en marcha, lo que supone un revulsivo para jugadores y entrenadores cuyos continuos entrenamientos se verán reflejados en los partidos. Así que enhorabuena para ellos y que lo disfruten. Bueno, nos quedamos sin tiempo, hay que ir despidiendo porque viene Pedro Blanco ahora con la actualidad del deporte nacional e internacional, con Sport Center Diario. Ha sido un placer, de verdad, de parte de Pablo Gilmora, del resto del equipo de Sport Direct Radio. Gracias por estar ahí un día más, una semana más, aquí escuchando el Sprint, toda la información del Polideportivo Malagueño, aquí en esta casa, en la emisora del deporte. Gracias por estar ahí y solo os pedimos que compartáis este, este programa, también frecuencia malaguista, para que cada vez pues seamos más en esta familia del deporte malagueño. Un abrazo y que pasen buena tarde y buen fin de semana. Tened cuidado, quedaos en casa y a disfrutar. Un abrazo, hasta luego.